0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听《联合开炮》，我是郭崇伦。呃，最近日本呃又爆发了这个现金的这个呃丑闻啊、哦。呃，这个事情呃，到目前还在进行当中，呃，似乎有逐渐还要再扩大的一个迹象。这个对于现在目前执政的自民党政府，尤其是岸田首相，会有什么样影响？呃，会对于现在最大的派阀，呃，也就是安倍派，造成什么样的冲击？我们今天访问福大的日文系的呃教授，也是我们老朋友何世胜何教授。何教授好
1: ，哎，同仁兄，各位听众，大家好。
0: 呃，我我首先是想要从呃十九号啊，因为东京地检的特搜部啊，啊、呃，也就是以前我们的特征组嘛、啊，他就是涉嫌违反那个政治资金呃规正法呃为理由，他现在派这个派人进到安倍派还有二阶派的这个事务所开始搜查啊。那这个是呃，很久以来，大概快二十年以来，日本呃发生的这个第一次的这样的事情。之前呃，我们看到现今的这个疑云一直是有的啊、哦，但是已经很久没有了。能不谈一下这个事情呃，对于日本现在目前政治的影响跟它的重要性
2: ？呃
1: ，当然，这里面这个最呃最重要的一个、呃、一个影响就是。给日本国民，就是似乎有一种，就是说，金权政治又回来了。嗯，那我们都知道，这个在呃过去田中角，田中角荣，田中角荣基本上是操作这个金权政治的各中高手吧。那他的名言就是这个世“政治与钱”。那我们翻成中文就是“政治跟钱”呃。事实上，这本来政治就是要。要钱，这个才能够运转哈，这个，这个大家都知道哈。不过就是说，呃，这田中基本上哈，这个呃呃呃呃，他、呃呃、搞的就呃这个呃政治就是用钱去决定政治哈。换言之就是、嗯、呃，一般日本国民这个把他把呃把把这样的一个政治，就是说这个称之为叫金权政治，那他们是深恶痛绝。那我们都可以看到，就是说在冷战结束之后啊，那日本这个他们。呃，这决定。要去变革日本政治哈，那这呃呃这里面当中很重要的一个就是如何的去去去消弭过去的这个冷战时期自民党的这个陋习。那不过呃呃岸田主政的这这个这个期间哈，这个呃爆发出这样的一个这个呃案子出来哈，那那似乎又让呃这老百姓呃这个认为就是说呃整个冷战呃从一九九一年结。结束到现在哈，那他们似乎白忙一场。嗯，嗯那不过不过这个风波当然呃也冲击到岸田文雄，因为岸田文雄现在是总裁嘛哈，也是日本的一个首相。嗯嗯嗯、那所有党里面的事情基本上最后都是要兜拢到他手上，这个由他来处理。那当然最后的政治责任他也很难推卸。那不过这件事事实上对自民党的派发当然影响最大的哈，就是刚刚崇仁兄讲的，就是说这个。呃呃，阵容最壮大的，这到现在大概成员大概还有一百名上下的安倍派。安倍虽然这个在去年七月这个呃呃被暗杀身亡哈，可他这个派阀，呃，那还是保持壮大哈。到目前为止啊，这个他还是这个自民党里面的这个呃呃制王者。为什么？因为他人最多。那任何的这个派阀，如果你要这个领导自民党，就是换句话说，你要取得这个自民党总裁的位置，那安倍派当然是是是重中之重。他他他。他支持你，你你就是总裁。那他不支持你，你就不是总裁。那虽然他自己的派阀在在上一，一在这个呃两年多前哈、哦，他是支持。岸田文雄，那不过这岸田文雄这个呃呃呃主政的期间，当然也给安倍派呃很大很大的这个空间哈。他他他整个内阁里面，包括党的执行部，当然都是安倍派的人哈。嗯嗯嗯、那个那那所以事实上这件事情，当然呃会影响到这个岸田内阁。不过对这个自民党内部来讲的话，影响最为这个严重的，当然这最冲击最大的哈，那还是回这回归到。呃，哪一个派系涉案最深啊？那哪一个派系？当然，呃，可能在这一波的这个这种减掉的这种这个呃调查里面哈，那那那他他会受到这个最大的这个冲击哈。那当然，这我们看到这东京特搜部，当然它是针对重点的、啊。那似乎看起来是每一个派系都有，嗯，嗯可是是有这个轻重。那他们当然，呃，抓先抓大的哈，那个呃，那东京特搜部但针对两个派法，一个是安倍派，嗯、另外一个是二阶派。嗯、那二阶派事实上它是属于自民党里面的第三势力。那他不属于安，他不属于清河研究会，是安倍派的清河研究会，但他也不属于岸田所属的红词会哈。嗯嗯、那他们称之为叫做第三势力。那不过二阶派这个他的掌门人，当然我们我们呃关心日本政治的人并不陌生，就是二阶俊博。那二阶俊博有很好很好的这个跟企业界之间的关系哈，特别是日本旅游业者，我们都知道这个过，而且他在过去日中关系里面他。他相当的关键哈，那他跟这个呃大陆的高层，甚至跟习近平有很好的这种私人的关系，所以他经常也在中日关系很困难的时候会被首相委以重任，嗯嗯、利用他在中国的这个人脉，然后去疏通中日关系。那这那。呃，所以他的募款能力也很强。我们如果说看呃他们公布的按照政治现金规呃规规制法哈、哦，这个呃所公布的这个就是说各个各个派阀他的这种这个呃募款的这个能力哈、哦，那事实上整个整个二二阶派是自民党里面第一名哦。他的人数没有第一名，嗯嗯嗯嗯、可是他的钱是第一名。嗯嗯嗯、哦，那那所以这一次你看這，这呃，我们、呃、可以可以可以看得出来，这个东京特特搜部事实上，他也就是打击重点哈、哦，就放在这两个这个涉案情节最深的安倍派以及这个二阶俊博的这个派系哈。哦嗯嗯、那所以他们第一波大概是针对呃这两个这个呃派阀，然后去进行搜索哈。哦那那、呃呃，但是搜索的结果，但我们目前并不清楚了。不过，就这一次，可能呃，跟过去我们在安倍晋三首相的时候，呃，事实上我们也也听闻很多这个有关政治现金的问题，对不对？可是这一次不一样哦，他这一次这个呃，基本上是一种就是说你派法里面的系统性的犯案。嗯,嗯嗯。那日本的司法单位对于就是说你个人的这样的一种哈，这呃这。呃的违法的处理跟整个组织的这样的一个这种系统性的方案，那基本上他们会有不同的一个态度。那所以这也是也可以看得出来，就这一次为什么为什么这个造成日本政界这么大的这样的一个这个震撼對
0: ？对我我想特别呃请教，就是说，因为这里面的关键是呃东京地检的特搜部了哈。那嗯、呃、这一次据说是呃由呃有一个。教授来举发的，就是神户大学的神户学院大学的那个政治学教授尚写博志哦，那嗯，这是怎么样？是以前就已经知道了这些政治人物、政治派系他们有私下的政治现金，这里面涉及不法，然后是等到一个契机来发动呢，还是说？呃，单单这个人的举发，因为这个人这个教授其实是长久以来真是非常注意这个政治现金绯闻的这呃呃丑闻的事情。那呃，因为这一次的检举信，呃，让这个东京地检不得不侦办了。
1: 呃，当然，呃，这位教授是在日本的那个政呃，在政治学界哈，在、哦、这那、这个他在研究那个呃，刚,刚我们讲的就是有关于那个呃呃政治资金的这个问题的哈、嗯嗯哦。那呃，不过他的资料怎么获得哈、哦？那当然这个呃呃，这目前我们<笑>我们并不太清楚。那他或许也会去去去去去保护这种，就是说提供他资料的人。消息来源。不过我认为，就是说。嗯呃，这里面呃有有一些人是认为，就是说这里面是不是涉及到这个自民党里面哈，他们这个等于是清河研究会跟这个红十会之间的这样的一个。这个內<斗>呃，这种权力上面的矛盾呢、啊，嗯、事实上自民党看看似这个一个党，那事实上他他他党里面分成三大块，就我刚讲的一个清河研究会，一个红池会，另外还有一个是所谓第三势力，第三势力基本上就是茂木，嗯、那茂木派呃，当然现在他的这个势力不大，不过他曾经。在这个呃冷战的这个呃这期间呢，从八零年代这个一直到特别在九零年代哈，他、哦、几乎是掌握着整个这个日本的这个自民党。那、呃、那那那就是这个呃，这之前我们都还记得的一个首相哈，桥、哦、本。那那事实上，呃，茂木派事实上就是从桥本派来的。那桥本派是从哪里来？桥本派当然是是这个从竹下派。那竹下派。嗯在网上的话，就是田中啊，嗯,嗯，嗯、所以事实上，这个就是说第三势力，事实上，他这个脉络是从佐藤龙做到田中，然后下，当然田中跟这个竹下之间，哈，这个田中角荣的女儿，这个田中真纪子，日本的外相，哈，他也非常不谅解这个竹下派，他当时在九，在一九九这个呃呃九一年之后，哈，你看那个他父亲这个那个时候是这个等于是竹下派的。宗师啊，可是他认为，就是说，这个足下登这些人很没有江湖道义。嗯、他趁着他爸爸落难的时候篡位。所以他蛮好玩的哦，这当时我们记得二零二零零一年日本出了一个首相，对不对？他大张旗鼓的说要打破日本的派阀，要打破日本的这个这个金权政治。小泉对小泉，对、嗯、他那时候在那个呃对日本的群众进行演讲的时候哈，他是很有魅力，然后他他经常这个跟这些跟这些群众这个喊一句话，就是说我们大家一起来。打倒自民党，你看他，他自民党总裁耶，嗯嗯、他在喊说我们大家一起来打倒这个自民党。嗯嗯、你现在就可以，我们台湾现在也在选举嘛，哈，你很难想象，就是说不管是赖清德或者侯友谊，嗯、对不对？他这个站在街头讲，我们现在一起打倒。如果赖清德讲，我们大家一起来打倒这个民主进步党，嗯、这个这个这个这个，大家可能会认为他口误，可是。可是小泉纯一郎不是口误哦，他是刻意的，他他打倒自民党什么？打倒自民党的的、呃、这个派阀政治。但是但是那个时候站在他旁边最力挺他的是田中真纪子。那田中真纪子为什么这么这么挺他？他但他为了报仇啊，因为呃报足下派的仇，所以所以大家也不要轻忽，就是说日本的这个自民党里面另外一块叫第三势力。嗯嗯、那这三个之间事实上。他们看似是一个整体哈，可是就是说，他们基本上是有权力的一种联合的这种关系。那我们再看到日本政治，就是说在，在呃，等于是进入了二十一世纪之后，将近将近二十年的时间，除了中间有三年自民党在野哈、哦、那之外，那事实上自民党这个呃，如果掌权的时候，像事实上。呃，几乎都是控在清河研究会，所以这也造成，就是说日本日本的政治，我们过去出现了一个名词叫做安倍安倍一强，换句话说，安倍独大。那时候我我们在研究日本政治的时候啊，这个呃呃，在在在他们的圈子里面哈，他们就就他们就讲，对不对？在自民党内除了安倍之外，没有其他的人；在自民党之外，没有其他的政党。换句话说，安倍代表日本政治。哎、
0: 嗯欸，那现在啊、哦。在这个呃东京地检特搜部去搜查之前呢，其实嗯、呃、岸田首相就得到风声了，然后他就大幅的撤换。这个像他在党内的执行部里面，安倍派的人、哦、全那全,全部倒，那包括里面的呃还有他的几个大臣，那个、
1: 呃呃、最重要的当然是那个官方长官，那个官方
0: 长官还有那个经济的大臣，<對>其实几乎等于是被剃头了，呃、只剩下几个政务官而已啊、哦。<對>那呃，这个事情啊、呃，其实是呃呃，你你在一篇文章里面提到是安倍派被清零了哈。嗯这个事情长远来看，会对这个整个呃自民党会造成什么样影响？因为因为老实说，其实安倍派在抱怨，就是说现在的岸田他的支持度很低嗯，啊。那呃，岸田是藉由这个整肃安倍派的关系来提升自己的自民呃支支持度。那但是这里面又同时呃也碰到现在东京地点在。大幅的搜索，可能这个不会只有安倍派而已，甚至可能岸田本身也会惹火上身。你觉得他会怎么样来考虑这个事情
1: ？呃，当然，事实上，刚才讲的没错。你说这个呃，岸田派是不是可以啊？这个全身而退，换言之，说你的派法没问题吗？是啊，安倍派也有人这样警告他、哦。对，这个因为事实上他们。他这样子搞安倍派，安倍派当然不爽啊。安倍派也讲了，这个好啊，你把我都都弄走哈，那你保证未来的这样的一个调查里面不会不会有你们这个岸田派的这样的一个问题出现。對,对对，事
0: 实上现在也有一些。呃，报章可能就是呃，安倍派放出的消息，<對>说岸田自己那个整个政治现金也不是这么干净的嘛，对,啊、对不对
1: ？那个像之前这个呃，岸田呃，他不是把那个旧统一教对、啊、清理掉，因为、嗯、那个那这件事情爆发，当然是、嗯、是跟这个安倍晋三被遇刺有这个有关哈、嗯。那那遇刺之后就爆发了一个这个呃问题，就是呃旧统一教。跟这个呃安倍派之间有非常紧密的这样的一种关系，那结果这岸田就。矛起来打，然后把旧统一教那、嗯这个等于是这个呃，打算把它解散掉。但是这下最后经过日本司法的这样的一个这个呃呃判决下来，可他已经进入到就是说送送交司法，然后去去去去去取得这个他解散旧旧统一教的这样的一个这个这个发动权、嗯、好，那那所以就是说，对安倍派来讲的话，就是说。这个你似乎啊，这个很多事情都冲着我来哈，嗯、而且就是说，他安倍派之前他，他也他们也他们,也他们也去找，被找到一张照片啊，就是说，你说我跟旧统一教有关系，你没关系吗？嗯，他就拿出一张照片说，你看，你看，你在这个二零好像二零一八吧，嗯，你是不是站在这些旧统一教的这些人的旁边？嗯，那换言之，他的意思就是说，哈，我们大家都一样，嗯，你不需要这样。但是我觉得就是说，刚刚这个这个呃，这崇文兄你讲就是说。呃，他这件事情事实上，这资料是拿给一个大学的老师哈，但事实上我们在两在一两个礼拜前案发之之之初啊，这个老师他们还孤影其名哈，不过呃日本没有国家机密哈，他终于被人家爆出来，<笑>呃不过也。哎，事实上，我觉得这个他真的很勇敢哈。我呢，经常讲，我们在台湾有哪一个教授哈？如果有人拿这个资料，你敢把他爆出来？我看除了秋意之外，当然不不会有人敢哈。对啊，那这个呃，不过就是说这件事情，当然这个呃呃，安倍派会不会反扑？那这个当然是，而且在未来这个很快的这个哈，就是不到一年，明年九月。嗯。呃，事实上，我们这个节目如果听众听到说一月的话，就在今年今年的九月，就在二零二四年的九月，嗯嗯嗯嗯、日本事实上有一个实质的这个，等于是我跟我们呃总统选举很像的哈，就是自民党总裁。总裁选举。对，要要要这个换人，或者是岸田要。嗯这个连任，嗯、那这个当然，岸田如果要连任的话，他的派阀不大，四十几个人哈。那当然，他必须得到其他派阀的支持。那这个，这个当然，他的支持可以来自我刚刚讲的第三势力，就是茂木派这些人。嗯、那另外一个，当然就是说，他对他最重要的大概就是麻这个麻生太郎。如果麻生太郎也支持他，然后茂木这些人，包括二阶，嗯、也也挺他。那他加在一起的话，那当然他的势力是超过超过这个、呃、安倍派，安倍派
0: 。不，我我打岔啊，因为呃，当初岸田上来，其实呃，原来还在的安倍晋三并没有反对，甚至是有暗中支持他上来的，所以他在上来以后，呃，其实嗯。呃岸田跟安倍派是维持一个合作关系，嗯、那党里面的重要职位、内阁里面重要职位也都大量引用岸安倍派，是但是这样子一来，等于是两边撕破脸了哈。嗯、那撕破脸，他一定有一个准备，他是预计在二零二四年的总台选举里面，他是想把安倍派整个。弱化呢？是把它分裂掉呢，还是怎么样？他是准备用什么方法来对付安倍派？
1: 当然，安倍派刚刚崇龙兄问到重点，有没有矛盾？当然有。是啊，安倍派不是在占最强的，我们刚刚讲说安倍之外，对不对？自民党里面没有其他，但是安倍在的时候。那当然也不是说人这个我们讲的哈，这人走茶凉哈，就是他现在基本上安安倍派还叫安倍派，就知道哈，这个他们多么尊敬安倍，他们现在用联合联合联合这个领导的，就是由这个秋生田光一跟西村，嗯、他们这呃他们这些人组了一个叫五对五个，但<知>是他们最近这五个人<知><对>五个人全部落难哈，全部中箭落马哈，<笑>那那这安倍派事际上还有一还有另外一卦。事实上就是这个呃，福是福田，那那福田的话，当然是这我们都知道，这个、呃、这以前跟我们中华民国关系很深的这个福田赳夫，嗯，那福田赳夫到到呃呃，当然他的孙子现在就是福田达夫哈，那现在在这个安倍派里面，当然他是一呃。他是一个势力哈，而让福福田的这这个势力跟安跟安倍的这个势力基本上是有矛盾的，所以是所以说，安倍派当然也存在着这个分裂的这可能。如果他不掌权的话，嗯、那当然明年九月是一个关键，就是说，如果明年九月那安倍派没有办法把这个权力拿回来的话。对不对？那你可能在下个三年你也拿你也拿不到权利。那这样加起来的话，你几乎大概就五六年的时间，嗯嗯嗯、你并不是自民党里面的这个长汤瓢的人哈。嗯、那这样子，当然安倍派是存在着这种就是说分裂的可能，就如同。之前的我们看到红词会、嗯嗯、对不对？不止不掌权你就四分五裂哈。嗯嗯、那所以就是说，对岸田文雄的话，我觉得他他目前他想做的就是把过去的这个红词会找回来。这里面当然这最重要的就是我刚刚讲的，就是、嗯、呃，现在河野所在的麻生派。嗯，那如果他能够回来的话，那那整个这个红词会大概就可以 overcome。嗯，安倍派，那再加上安倍派如果被列解成功，那这当然这个整个安倍派的这个在自民党过去二十年这影响力哈，那就大幅的弱化
0: 。是，那如果是这样子的话，呃，逻辑上来讲，他这一次整个内阁改组或者党内改组，他应该要。更积极的跟那个麻生那边来招手啊，用麻生的人。可是这一次，我们看下最重要的官房长官哦、喔，是用他岸田自己的人，嗯、就是呃林方正。林方正，林方正以前当过外相，嗯、他现在做这个官房长。官官房长官是最重要的一个那个职位。嗯、那他的想法是什么？就是说，嗯、呃，林方正，呃，有将来有可能会是岸田的接班人嘛？
1: 呃，当然，林方正在呃，岸田派里面哈，这个他是势力、呃，他是地位仅次于岸田文雄哈。嗯、那岸田现在这个，因为他要他要处理这个呃呃政治现金案，那他刑事上他也退出派阀运作啊
2: ，是。
0: 是那
1: 但是这个派阀他退出之后，他没有改选会长哦，所以这个派阀还是叫岸田派。嗯。那那那那，那那那就是说，事实上，他还是实实质上岸田派的这个老大啦，这个毋庸置疑哈。那林方正当然，当然，他现在他也知所进退。这个呃，前两天这林方正这个对媒体啊，这个呃，这表态，因为我们这个呃，看到这日本，那大家知道，就是说，这马上在这个呃夏天过后哈，那自民党就要决定一件事情，就说岸田要不要连任。那所以林方正当然会被这个问到说，你有没有可能可能出来？接岸田，嗯，那他现在这个摆摆出来的这样的一种这个姿态，就是我出来就是要支持岸田，换言之，就是我帮助岸田这个来度过这个难关，哈，然后让岸田能够这个继续为日本国民所信赖，所以我支持岸田连任，嗯，那所以就是说，当然这个现在讲的话，不代表九个月之后哈，他他他不会出马哈，那不过从目前看起来的话，他知道这个如果岸田垮了。那林芳正想要这个问鼎这个这个大位，那也会有实质上的一个困难。所以，如果他帮岸田把局势给稳住
2: 了
1: ，嗯，然后仰望，哪怕是岸田这个呃再连任一次，那他。他三年之后，他也很有机会，嗯嗯嗯、所以我觉得就是说林方正是聪明的，而且林方正的这个年纪也不大，他似乎还可以还可以等待哈。那不过就是说，如果说这个岸田文雄这个他的民调一直处于低档，他现在真的很低了，嗯、甚至有很、嗯嗯嗯、<笑>有一些民调根本连百分之二十都没有哈。那那那就是说，他如果短期之间没有办法让他的民调再拉回到百分之三十的话，那他明年九月。他在这个问鼎这个自民党总裁之后，我想他会有挑战者哈、嗯。嗯嗯。那而且就是说，如果他要连任，他必须在九月之前要做一件事情，他要提前解散众议院。嗯。嗯嗯那呃，就是说你敢面对民意的审判嗯，嗯，嗯嗯而且民意。这个还是让你领导的自民党维持多数。如果他能够打出这个漂亮的这个、嗯嗯、这个呃众议院的大选的话，那当然九月他要连任，那他就取得了这个非常重要的一个 credit、嗯。嗯嗯、那不过就是说，如果他的民调一直拉不起来，我觉得他也他也不敢，他也不敢把整个党哈的、嗯、这这,这个存亡都、嗯、都。都堵在个人的连任上面，嗯、那我觉得他应该就会想要交棒，然后让新的总裁来带领自民党大众议院大选，嗯嗯、因为众议院其实在明年任期还没有到，嗯嗯、那他最慢最慢二零五零二零二五年,年、嗯、再改选都行哈。那所以就是说岸田当然这个就是说他他目前这个他必须这个要想清楚，就是说他要不要续任。那如果他不续任哈，我觉得岸田。呃、欸，他可他如果他要操作，我认为他支持河野太郎的机会，呃，可能这个比支持自己派阀里面的兄弟林方正要好，因为如果说从壮大红十会来讲的话，因为河野太郎虽然他现在在麻生派，可他跟麻生太郎的关系哈并不是太好，其其实麻生太郎在上一次这个河野跟岸田这个角逐总裁的时候，嗯嗯、这麻生太郎是把。是把河野放生的，嗯嗯嗯，嗯嗯那个我们都知道，他最后做做出来决定说，那我就开放派发这个自由投票，自由投票，嗯嗯嗯、那事实上就是不挺他哈，嗯、那所以就是说，对河野来讲的话，这个如果他能够跟这个呃岸田他结盟的话，然后取得自民党总裁的一个位置的话，那当然。这个未来的麻生派，当然岸田的地位就不一样了。哎、呃，那个那个呃，河野的地位就不一样，嗯、他是首相。嗯，那所以就是说，呃，他能够创造一种局势，就是把把这个这个麻把麻生他们这些人的这带过来，而且麻生年纪也大了。嗯、事实际上，呃，这麻生的儿子我也见过，这个他曾经跟自民党的青年议员到这个，嗯、那事实际上像他一样年纪的哈。大部分爸爸都已经交棒了。你看那个，像刚刚我们讲的这个福田达夫，对不对？他的爸爸福田康夫身体还好得很，一天到晚跑中国，嗯、对不对？可是人家都交棒了，只有麻生七八十岁了，这个他还在位置。他和他儿子跟其他跟他年纪相仿的议员，他只不过是他爸爸的一个助理，一个秘书。秘书对啊，然后我觉得这个这个呃，这麻生派啊，这个未来。他会不会变成河野派？我认为机会是
2: 有
0: 。我们现在再回过头来，现在的东京地检的特侦组啊，呃呃，说错，东京东京地检的那个、呃、特搜部，特搜部现在正在调查，嗯嗯、因为呃，日本的呃议会现在,在休会期间，然后一月才要重新的复会哈、啊。嗯、那在这个期间，嗯、呃，大家对这个嗯。呃特搜部的呃处置结果会有不同的猜测，当然呃最简单的一个说是这是会计人员的疏失啊没有列入账里面，所以呃只要呃轻的罚款就好了。当然也有可能现在正在对政治人物，尤其是刚提到的麻生呃就是安倍派的要角一个一个都在问话，那是不是政治人物？他呃被逼的要辞职，当然更严重的是整个派阀的集体行为了哈，看有没有实际上证据，这个是不是嗯、呃、这个东京地检是。呃，他有很大的裁量权，可大可小。因为过去，呃，在处理这种政治现金丑闻的时候，也有不同的处置方式，很多用罚
1: 金嘛，对对是那甚至于很多调查之后，然后认为你饭后态度良好，就用所谓的这个还起诉，对啊，这个他们叫做起诉犹豫，对啊，嗯嗯、那个那那不过就说他们这一次，事实上我刚刚讲的，在节目一开始我说，他们这次是基本上是整个系统系统性的，而且根据个别。议员的证词，虽然他们那个声音经过这个处理哈，嗯、那他们的证词基本上这个可能对个别派阀都是不利的，因为他们在拿他们这个等于派阀里面的人跟他们讲说，你超卖的这个餐券，这个钱你就拿走。嗯然后，因为事实上我跟大家这个说明一点，就是说派阀其实他们就要维持，就是你要提供政治资金给这些小孩，给这些小朋友。嗯那如果你没有这个能力的话，基本上你派阀很难维持。那以前田中的时候，那很方便啊，对不对？因为这个派阀，它基本上它可以用派阀的这个名义去挡狼，挡狼之后，这个整个整个资源是放在派阀这边，嗯嗯嗯、然后派阀再分配下去。嗯、你要选举，你要干甚至你要出国，嗯，嗯到这个派阀的老大那边，派阀都会给你一个红包，哎、欸，红包啊，嗯、就是为你壮行，对不对？然后这个，但是现在。政治政治现金规制法就是说，它规定就是说，日本的这个政治献可以给个人，但不能给派阀。嗯，那你派阀在这样情况之下，你如何你如何去创造出你的凝聚力？那当然就是他们才搞才发明这样的一个参券了、啊。嗯、那参券事实上这行之有年了。那那但是这参券事实上这个当然可以募款。这参券的话，基本上就是说为派阀募款。可是，就是说，派罚在募款的同时，基本上也让这些这些议员啊，你能够从中获利，或者你超卖，啊、对你超卖，嗯、超卖的部分你就不要不要上缴啦，嗯嗯、你就拿走。然后，但是有议员问哦、喔，他说这样可以吗？那我不用报吗？然后，因为他们这个议员说，这我拿到这个东西，我要申报啊，申报的时候就涉及到你要你要告诉这个你在申报书里面你要写这个这个东西哪里来的，这個、钱哪里来的，嗯嗯嗯、这样就被捉包啦。嗯、所以派罚。的相关人就指示他们，就是说你不准讲啊，你讲了的话，以后这种东西就都没了、喔。那当然他们就知道意思啊。那所以就是说，这个其实就是说，呃，这个 NHK 事实上、喔、这个他们也神通广大。这个像我刚刚讲这都是 NHK 里面所透露出来的，而且是有录音档。那这些录音档的事实上。呃，可能都对目前的这个哈，这个呃，他们这个派阀内部的这样的一个，特别是安倍派那种系统性的哈，去刻意的去钻这个政治规矩、呃政治现金、呃政治资金这个呃规正法的这个漏洞。呃，是是是，确实的哈。那所以这个，他们这次事实上很多这个呃，在一些分析里面，他们认为就是说，这可能跟上一次、跟这个之前的这个，甚至安倍自己也涉及到所谓的“赏音会”，音會对不对？對可是那个都都是，而且这个赏，他们后来就是秘那、這个是秘书自杀
0: ，对，秘书自杀，但是
1: 秘书有留下。<笑>这个一些一些文字，而且那个这秘这个他后来这些文字被被人家掌握之后，人家认为这个秘书真的是这个替主织这个这个受过了哈。嗯、那所以就是说，其实这次的东京特搜部事实上也士气大振啊。就是说以这以前他们就知道你安倍派在搞一些。有的没的，只不过是一一来安倍太强了，没无人敢撄其锋，嗯、第二个就是说，这个可能到到最后，你这个这秘书出来扛这个责任的，<笑><對>而且死了，死了之后，这个后续的调查就等于是断线了，那他们办不下去。可是这一次，他们真的这个就是说机会来了，嗯、是这一次。又把你绊倒，嗯，那个，而且他们过去的那个，他们资资料的统计就是安倍派在过去这种，就是说，呃，透过这样的一种方式所累积的这种不当的这种政治资金，大概在五亿日元到十亿日元，嗯嗯嗯嗯、那这个金额不能算小。就是说，这个，所以东京特搜部这一次会会不会雷声大雨点小？那这个一般认为，呃，或许这一次的这种这个呃这样的一个这个丑闻，跟过去的就是说被归类在个人，嗯，个人行为，这个是不同层次的，嗯、对。呃
0: ，这个当然，呃，我们在未来的呃一年当中会看到这个各种不同的情况嘛，哈。刚刚何教授也说了。呃，最坏最坏就是呃，岸田他不连任总裁，嗯，而找河野或者是林方正来作为他的继任者，然后度过这个危机。但是呃，会不会有可能这个仍然嗯、呃、查的范围太大了，然后国民非常的愤怒，会导致像一九九三年就是金丸信的那个危机、嗯、呃丑闻之后啊，呃，导致自民党。在1993年的选举里面没有办法过半，甚至那个时候啊，这个。呃，变天的一个情况，對,对对对
1: ，但这有可能，这个，所以他们现在就是说，你看，呃，安倍派这个，呃，几乎被清零哈。那不过就没有人这个，就是说、呃、敢开口说，那我们解散国会，对不对？<笑>因为现在不是，而且特别就你刚刚讲的，明年一月这个国会开议，马上要处理一个，就是下个年度的日本的政府的国家总预算。<對>呃，那可能听众说明年一月不是已经新年度没有？日本的新年度是在四。月一号，所以一月他们开始的这个最重要的是通过这个呃下个年度的这国家总预算案哈，那那那但是这总预算案过了之后哈，可能呃岸田就必须要做决定了，就我刚讲的说你要不要连任，要连任大概就要解散国会，那解散国会当然要承担一个风险哈，就是说。呃，会不会把整个自民党都输掉？当然，他要看他这很短的这段时间哈，他真的有没有办法？就是说，这个呃，让国民去看到，就是说，你红词会跟清河研究会哈是不一样的。换、嗯嗯嗯嗯嗯、言之，就是说，你要让日本国民这个这个相信，就是说，呃，你有能力这个来来这个解决呃你。现在，自民党所传出来的这样的一个这种政治丑闻，所以他说我要去修改这个呃政治资金归政法，只不过说他整个修正的方向我们不清楚。嗯、那个他只是在前天的演讲吧，在那个呃呃 Christmas 之前哈，这个他演讲，他的这个跟老百姓讲啊，我要来修这个法，但是修这个法到底是是是，是就是说把它修得更严谨，对不对？更能够去这个阻止这些。这个议员哈、哦、胡搞瞎搞，或者是他让这些胡搞瞎搞的议员哈、哦，在新的法制下变成合法。那这个，但是我觉得他应该是倾向于。前者啦，因为我觉得，如果他是让这个，就是说这些这些犯法的这些议员，在新的这个法制呃这个修完之后，变得你这个行为在新法就不罚了，那这个我觉得日本国民可能也会跳脚哈。嗯嗯嗯嗯那所以就说，呃，他一他就用这个修法，那但是他事实上他最重要的，刚刚讲的就是说，你现在既然把这个案，把这个安倍派都弄出去了，对不对？安倍派以前那些公公婆婆们哈，看着你，让你这个安。倍。被经济学哈，呃，挥之不去。嗯，嗯嗯那所以啊，你你之前开出来的这些经济支票没有一个兑现，对不对？你那什么新资本主义，什么令和版的所得倍增，你东施效颦去效法你的、嗯、你的政治师傅池田勇人。不过您人家池田勇人是很厉害，真的让日本国民所得倍增。那你呢？日本的工资涨不上去，然后那个日本的那个通膨率大概已经，他现在通膨率基本上是比一九八零年日本经既处于过热状态的那个通膨率还要高、啊，嗯嗯嗯、那日本国民苦不堪言。那所以就说日本国民也在瞪大眼睛，就是说你在很短的时间之内有没有办法让老百姓看到，就是说不用解决问题，可是让他们感觉到事情有在改变。嗯嗯、这个是岸岸田他要展现他的政治魄力，换句话说就是他政治手腕。那那这这。那这个，如果他有办法做到的话，那当然，呃，他问鼎下一次的自民党总裁就有机会。可是时间似乎一分一秒过去，时间对他是很不利，因为在那么短的时间，他很难创造这样的一种结果出来
0: 。最后一个问题啊，因为呃，除了内部以外，其实呃，往往案庭也希望借由外交能够帮他自己能够加分。嗯、他说，现在预定明年三月要去访问美国。那现在目前内部的这个危机会，他对他的外交政策会有什么样的影响
1: ？那、呃、当然，他明年对他明年三，他他抓的时间大概就是三月那个这国会的那个、呃、新年度预算过了，那他当然要去跟这个、呃、拜登政府交一条这个这个等于是去交代一个任务，他已经完成哈，就是说这个呃之前。美国要他大幅的增加国防预算，嗯、那他确实也列在预算书。下下个年度的国防预算，听众知道增加多少吗？一兆多日元哎、欸。那换句话说，他几乎已经是超进度了、哦。它上它之前跟这个 Joe Biden 讲的，就是说我分五年哈，我没办法像德国，这德国是这消资。这个比较阿萨里，这个他一口气就满足美国的这个期待。然后他说分，但是从目前看起来的话，他新年度的这个国王预算那个呃资料已经出来了，将近八兆日元，跟过去的六兆，你看增加加差不多两兆，他几乎是这个等实用跳的。那他当然要带着这个成果哈，然后去这个美国，那当然也。也给拜登一个选举的一个一个政绩啦，就是说，哎，这个你看，这个我这个团结盟友是有成效的。那当然，他这最重要的就是希望出口转内销，然后不呃，这个借由访美，然后来拉抬他的个人的一个声望。可是，就是说对美国外交之外，事实上，岸田文雄他他也事实上也想要在对中外交他有所、嗯嗯、他有所这个这个就是说表现。那当然这呃，这对中外交就是明年。呃，是不是有可能召开中日韩峰会？在这个明年的春天，嗯嗯、因为我们都知道，这个在十一月的时候，嗯、中日韩峰会已经走到外长的这个、嗯、呃会谈，会谈外长会谈结束之后，这过去很快的就会看到这个呃中日韩这个呃这首脑的这个聚会哈。那目前看起来的话，当然十二月是十呃这个，因为有过年有圣诞、呃、这个等等这些东西是是是不合适的。但是说呃过完年一月。或者是到，但是到二月的时候，事实上这个南韩也有过年，因为今年东道主是南韩哈，嗯、那南韩是过农历年，所以一月是个好时机。那如果一如果一月错过了，事实上到了三月的时候。呃，事实上中，中中国大陆开两会，那他们这个时机也不对哈，嗯、那所以就我们就看明年就，就很这很快、啊，就是在在在几天之后，就是说一月有没有可能，就是说中日韩峰会，这个让岸田文雄跟这个尹锡月还有李强在、嗯、李强對,对对，欸、因为这这中国大陆是派李强哈，然后在这个呃这韩国这个聚会，那他如如果有。那当然，这个呃，再加上这个他三月的这个访美，他他他手头上是有一些这种这个，就是说外交的这种成绩。那这个当然对于他连任是有帮助
0: 。非常谢谢何教授今天跟我们谈了这个目前的日本正在发展中的这个现金的一个危机。那呃，还有我们还要继续的呃，在未来一年继续的了解。谢谢何教授。哎，谢谢各位听众，也谢谢各位听众的收听，我们下次见。